0: Escucha las nuevas voces de Latinoamérica en
1: Amor al Caos.
2: ¿Qué fue del caso Nido.org? Hace dos años, cientos de mujeres denunciaron ser acosadas a través de este foro y red de misoginia, exhibiendo la ineficacia de la ley chilena para abordar la violencia digital. ¿En qué va este proceso? Si el Ministerio Público no lo informa, investigamos y te lo contamos nosotros. Por Tania Contreras y Francisco Zúñiga. ¿Recuerdan? El 2018 fue un año esperanzador para el movimiento feminista en Chile. Por primera vez, cientos de universitarias se tomaron sus casas de estudio con demandas como la implementación de protocolos ante el acoso o una política de inclusión pedagógica no sexista. Esa no fue la excepción para la calle Almirante Barroso de Santiago Centro donde se ubica la Universidad Alberto Hurtado. Valentina, quien prefiere no dar a conocer su nombre real, y de entonces 24 años, fue una de las voceras de la toma, ganando sorrería y una inédita visibilidad que la agarrió efectos indeseados. Aún recuerda el día en que una compañera contó que sus fotos estaban en un blog aún desconocido. Se llamaba Nido.org, un sitio que ganó fama como la web de acoso digital más grande del país. Sus fotografías siempre fueron acompañadas por insultos.
3: Eso eran los insultos que a mí me llegaban, que era chana, que era guatona, que era fea, como la típica.
2: Ese fue el comienzo de una serie de ataques cibernéticos que incluyó la publicación de su dirección, amenazas y recepción no consentida de fotos de penes, mujeres violadas y muertas. Como ella, cientos de mujeres fueron víctimas de los choroy, usuarios, formados en nido.org, Luego de que sus denuncias se vincularan y este caso se tornara tema país, la Policía de Investigaciones, (PDI) presentó un documento a la Cámara de Diputados que señala que hasta marzo de 2019 habían recibido 156 denuncias en todo Chile. Sin embargo, pese a que acosaron principalmente a mujeres de todas las edades de forma selectiva, con intimidación, difusión de fotos y videos sin consentimiento, entre otros, según el documento, solo 27 de las denuncias estarían asociadas a delito. El 82,7% restante fue consignado como otros hechos.
0: El problema que tenemos hoy día en Chile es que, como no existe una legislación que la establezca, por ejemplo, como un delito, algún, alguna acción de esta, o sea, alguna conducta, como, como
2: aquella que es más grave, como la, la difusión no consentida de imágenes íntimas. Dice Jessica Matus, directora de la Fundación Datos Protegidos. Paralelamente y durante el mismo año, un estudio sobre violencia de género digital de este organismo en colaboración con la ONG Amaranta mostró que las mujeres y personas de la comunidad LGBTQI+, reconocen en un 73,8% haber sufrido algún tipo de agresión. El estudio también señala, del 6,78% de las mujeres cuyas denuncias fueron acogidas, Ningún resultado en condena penal, sanción o alguna forma de reparación hacia las víctimas afectadas, incluso cuando las pruebas incluían la identidad de sus agresores. Eh, específicamente está dada por, por un lado, la falta de educación sexual integral,
0: eh, por la falta también de una educación no sexista. Hace que se perpetúe la idea de que, por ejemplo, el cuerpo de las mujeres es un territorio de conquista. Asegura Karen Vergara, investigadora de ONG Amaranta. Es súper importante que, en el fondo, entendamos que la restricción de libertades en Internet no es la mejor respuesta a este tipo de violencia, que este tipo de violencia se enfrenta con contención, con apoyo, con una comunidad que apoya, que aconseja y que no revictimiza, y con eh, políticas públicas que apunten a la educación, a la contención y al cuidado.
2: Mujeres y disidencias, las más afectadas. Durante el año pasado, la Organización Plan Internacional encargada de proteger los derechos humanos en la infancia y promover la igualdad de género, consultó a 14.000 niñas y adolescentes de 31 países, incluido Chile, sobre cuáles eran sus experiencias con el acoso online. Los resultados fueron desoladores. El 58% de las participantes ha sufrido acoso en línea y el 42% de las niñas que se identifican como LGBTQI+, son acosadas por motivo de su orientación sexual. Según otra investigación de la Revista Europea de Criminología, la comunidad transgénero tiene más probabilidades de experimentar una mayor variedad y proporción de conductas abusivas, siendo aproximadamente tres veces más victimizada en comparación con la población heterosexual cisgénero. En Chile, y según un estudio realizado por ONU Mujeres en 2020, el sesgo de género online se manifiesta a partir de la niñez y adolescencia. Un 73% de las adolescentes consultadas entre 15 y 18 años ha sufrido algún tipo de violencia online, así como un 52% de las niñas entre 12 y 14 años. Se señala además que el 51% de las jóvenes sostuvieron que habían recibido fotografías de genitales sin haberlas consentido. Vale decir, la mitad de las adolescentes conectadas a Internet. En cambio, los adolescentes víctimas de este tipo de agresiones se reduce a un tercio, con un 17%. Según datos protegidos, el hostigamiento a través de expresiones de odio, ciberacoso, difusión no consentida de contenido íntimo sexual, publicación de datos privados, doxing, y el envío de imágenes agresivas o de contenido sexual sin consentimiento, son las formas de agresiones más comunes que sufren las mujeres y disidencias en Chile.
1: Se ve mucho, por, la, por ejemplo, en las exparejas, y por despecho,
0: la, las fotografías íntimas que son guardadas y eventualmente, después de que la relación termina, difundida, y esto puede ser incluso años después. Entonces, por una parte está la viralización, que puede ser a través de grupos, puede ser de WhatsApp, puede ser en páginas de contenido pornográfico amateur. Se crean en un perfil, por ejemplo, utilizando el nombre de una persona que no tiene nada que ver con ello, y eso va a generar un acoso tremendo.
2: Complementa Mauricio Araya, psicólogo y comisario de la Brigada de Cibercrimen de la PDI.
0: Tiene el tema de los packs que también se ve bastante, la extortions, pero eso afecta más a los adultos.
2: Un nido de funados. Todo comenzó el día en que una joven menor de edad acudió a la Secretaría de Género que en ese entonces Valentina integraba en su universidad. La adolescente había realizado una funa a una estudiante de esa casa de estudio por violencia sexual y psicológica. Le solicitó ayuda a ella y a sus compañeras. El funado estaba vinculado estrechamente a nido.org. Según comentó, la víctima habría concedido subir videos de carácter sexual a la web por influencia de la expareja. Las integrantes de la secretaría comenzaron a organizarse para darle en Sin embargo, los pantallazos de esas conversaciones por WhatsApp se filtraron al nido. Poco tiempo después, la información personal de todas las activistas también apareció.
3: Estamos todas arriba y, y claro, o sea, con mi dirección, con mi nombre, yo en ese momento igual tenía mi nombre completo en Facebook. Y ese día me acuerdo que estaba con mi hermana. Y claro, fotos con ella, fotos que igual eran públicas, son dado como que no las tenía con mayor privacidad, pero igual habían fotos, ponte tú, que tenías que ser mi amigo para poder verlo.
2: Las agresiones no se limitaron al foro de nido. Además, fue acosada a través de Facebook por perfiles falsos que le enviaron insultos o fotos de genitales. Una vez ella decidió contestar a uno de estos, el ataque escaló aún más.
3: Y ahí como que la agua se torna violenta.
2: Relata la joven.
3: Cuando me manda fotos de mujeres muertas, mujeres violadas, mm -hmm. así voy a quedar como... No, fue muy heavy.
2: Sería recién en enero de 2019 cuando el problema comenzó a tratarse públicamente en medios de comunicación masivos. Durante los siguientes meses, el número de denuncias creció en todo el país. Incluso personalidades conocidas como Paloma Salas y Antonio Larraín fueron afectadas. Desde la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM, abrieron canales de comunicación para que las afectadas hicieran allí sus denuncias. En septiembre de ese año señalaron que los testimonios ascendían a 450. Incluso la constituyente Bárbara Sepúlveda, entonces directora ejecutiva de la organización, señaló en un artículo de la BBC que no descartaba la existencia de vínculos de la web con redes internacionales dedicadas al tráfico de este tipo de contenidos. Las autoridades estatales también se hicieron presentes. Entre febrero y marzo, los meses más álgidos de nido en la palestra pública, la Fiscalía, PDI y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género fueron enfáticos en condenar los hechos y manifestaron que lo consideraban un caso de máxima relevancia. No obstante, el 26 de febrero, la noticia del suicidio del amuel donoso Mosquenti remeció al país. Un día después de que su identidad fuera filtrada en redes sociales, reconociéndole como uno de los administradores del sitio, el hombre de 31 años se lanzó a las vías del metro de Santiago. Pocas horas más tarde, la PDI incautó material informático en su domicilio y confirmó a los medios ser una de las personas investigadas, según señaló el mostrador. Para Valentina, esta noticia fue chocante. Por una parte, sentía que todo lo que le había tocado vivir a causa de los Cheroi ahora era considerado por la sociedad como violencia. Por otra, vio como la visibilidad y atención sobre el caso se fue apagando.
3: Creo que muchos hombres que también estaban vinculados directamente a la muerte van a salir impunes porque la investigación básicamente se cerró desde que él se mató. ¿verdad?
2: Dice Valentina. Fiscalía Oriente no se refiere al tema. Desde enero de este año, la Fiscalía de Chile tiene abierta una investigación y hemos designado como fiscal especial, a cargo de todas las denuncias que se presenten en el país, al fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, dijo Jorge Abbott, jefe nacional del Ministerio Público, en un punto de prensa el 27 de febrero de 2019, a menos de 24 horas del suicidio de la Moldonoso. Al día siguiente, una fuente ligada al caso señaló a la tercera que, luego del deceso, el foco de la PDI estaría puesto en los otros responsables, entre ellos el segundo gestor de la página y el grupo de moderadores encargados de los foros de discusión. Las solicitudes de información a compañías de telecomunicaciones internacionales y las peticiones al país en el que se encontraban los servidores eran herramientas a disposición de la institución para dar con sus paraderos. No obstante, a más de dos años de este anuncio, no se han informado avances significativos en la investigación, además de la detención en abril de 2019 de un sujeto de 39 años en Valparaíso, denunciado por difundir imágenes sin consentimiento de una mujer en Nido.org, según informó el mismo medio. En marzo de 2020, un año después que Abofem dijo haber presentado las denuncias por el caso, a través de un comunicado declararon que han existido relativos avances en la investigación, detectándose además que estas redes continúan operando impunemente en la misma plataforma o migrando a nuevos foros dispuestos para el mismo fin, todo en absoluta impunidad. Más tarde el texto suma, hasta la fecha no se ha citado a declarar a ninguna de las víctimas que entregaron antecedentes sobre las conductas descritas en la denuncia, mujeres entre 13 y 40 años que arrastran historias de ciberacoso durante años. Luego de contactar al ahora cuestionado exfiscal Manuel Guerra para pedir información, este reconoció no recordar mucho del caso porque pronto pasó a manos de Rodrigo Celis, fiscal adjunto de la unidad de delitos sexuales de la misma zona. Pese a que para este reportaje se realizaron diversos intentos para contactar a Celis o obtener información de este caso con Fiscalía Oriente, las respuestas entregadas fueron insatisfactorias. Luego de un mes de correos mensaje de WhatsApp y llamadas telefónicas al área de comunicaciones, solo se nos confirmó el nombre del actual fiscal una vez fue preguntado directamente. Finalmente, se nos dijo que no se referirán al tema. Pese a que no indicaron el motivo en concreto, durante el proceso argumentaron que la espera se debía a un cambio de orgánica. Más, a la segunda semana de dilatación, se nos dijo que la nueva vocera, Pamela Valdés, ya había recibido nuestra solicitud. Contactados nuevamente con esta institución, quisimos seguir la pista sobre la investigación en su arista internacional. Entre otras cosas, se preguntó si el Ministerio Público recurrió a convenios con fiscalías de otros países para dilucidar este tema. Sin embargo, y hasta el cierre de este reportaje, no nos ha dado su respuesta. El retraso de las leyes Si bien para Antonia Larraín encontrar sus fotos en nido fue impactante, no fue la primera ni la última experiencia de acoso digital que le ha tocado vivir. Como influencer y activista body positive feminista, parte importante de su vida social y laboral se encuentra en redes sociales y cada día se expone ante agresiones verbales en su contra. Y se cansó. Por eso decidió tomar medidas, en particular en contra de César Wispe, el responsable del canal de YouTube llamado Críticas QLS y del podcast Patriarcalmente Hablando, por acoso digital.
1: Hace dos años hay un youtuber que hizo
0: un video sobre un reportaje en el cual yo aparecí hablando sobre gordofobia. Subió él un video eh, criticando y burlándose de este reportaje donde salía yo, pero cuando aparecí yo, dijo como que empezó a hacer comentarios sexuales sobre mi apariencia eh, y en el fondo se generó una ola en cadena. Él dijo mi nombre, mi Instagram, mostró unas fotos de mi Instagram donde le encontraba que me veía
1: rica y se grabó
2: comentándome. Antonia cuenta que a raíz de este episodio lleva años recibiendo mensajes relacionados a ese video. Nunca había bloqueado tanta gente. Cree que fueron más de 400. Todos hacían referencia a que se veía rica o se burlaban de la gordofobia. Hoy no tenemos una legislación clara que reconozca estas formas de violencia de género como un delito. Por este motivo, la Raín, junto a su abogada Marlene Quintanilla, evalúan interponer un recurso de protección por vulneración al derecho a la honra y dignidad o una querella por injurias. Ambos escenarios buscan que un tribunal ordene que quienes la están vulnerando dejen de hacerlo, por ejemplo, no nombrándola más en redes sociales.
1: No hay, no hay, una figura típica específica hoy día.
2: Señala Carola Rivas, jueza de la Corte de Apelaciones y presidenta de la Asociación de Magistradas de Chile.
1: Cada vez que se denuncian estos hechos ante el Ministerio Público, se tienen que buscar figuras penales paralelas. En algunos casos, no se ve, de injurias o calumnias. En otros casos, si, si te han extraído fotos o imágenes de plataformas privadas de redes, Lógicamente eso va a ser un delito cibernético, un delito de ciberacoso. El artículo 161, letra A, B. Pero eso es lo único que hay. Que es para quien grave reproduzca conversaciones, sustraiga fotografía, fotocopio, reproduzca documentos, instrumentos de carácter privado.
2: Pese a que Jessica Matus, de Datos Protegidos, cree que algunos tipos de violencia, como la difusión de imágenes íntimas, debe ser sancionada penalmente, no cree que esta sea la única respuesta necesaria para enfrentar este problema. También se necesitan políticas públicas de educación, prevención y reparación que establezcan una estrategia de lucha contra la violencia digital que afecta a las mujeres y disidencias. Y por supuesto que va a, ser, va a seguir
0: siendo un problema mientras tanto no tengamos evidencia y que eso lo dan las estadísticas de cuántas son las personas que han sido afectadas por violencia digital. Indica Matus probablemente aquí el ministerio, el Ministerio de la Mujer no ha hecho su trabajo eh, para abordarlo. O sea, y más hoy en, en, en un periodo de pandemia con COVID donde todo lo hacemos digitalmente. O sea, cómo no es posible, cómo es posible que no, no tengamos una, una encuesta, un levantamiento de, de, de casos?
2: y qué hace Mark Zuckerberg. El año pasado, sábado 21 de marzo. Paula se levantó a las 7 de la mañana para avanzar en su tesis de magíster que estaba a punto de entregar. O al menos, esa era su idea. Pero a los pocos minutos de despertar, se dio cuenta de que algo andaba mal. Decenas de notificaciones de alerta de seguridad de Gmail, Facebook, Instagram y Twitter inundaban su celular. Tardó poco en darse cuenta de que ya no podía ingresar a sus cuentas. La habían hackeado. Lo que siguió, fueron horas intentando recuperarlas y meses de profunda angustia. Ese día Paula, quien prefiere no dar a conocer su apellido, se convirtió en una de las más de 25 mujeres víctimas de un sujeto de 29 años que vendía desayunos a domicilio y que fue detenido el 7 de septiembre por robar información de las redes sociales de sus clientas para luego violentarlas y extorsionarlas con filtrar sus fotos íntimas. Lo que pedía no era dinero sino fotografías en posiciones eróticas para luego venderlas en packs. Quien no cumpliera con sus deseos sufriría la filtración de sus datos personales, incluidas las imágenes íntimas que en algún momento hubieran enviado a otras personas. Eso ocurrió con Paula. Terminó como en los ataques en sí, que sé como, no sé, duraron 10 días, 15 días más o menos, yo creo que hasta como julio, cuenta Paula. Fue tanta la angustia que incluso pensó en quitarse la vida. Afortunadamente lo superó. El hombre la siguió acosando a través de perfiles falsos que publicaban sus fotos en Instagram. Tanto Paula como las otras afectadas reportaron las cuentas una y otra vez en la red social, pero nunca obtuvieron respuesta. El mismo desenlace que se repite en los casos de Valentina y Antonia Larreina. En su angustia, Paula buscó todos los recursos a su disposición y se encontró con un programa piloto de Facebook Empresas propietaria de Instagram sobre imágenes íntimas compartidas sin permiso, creada para proporcionar una opción de emergencia a aquellas víctimas que temen que publiquen sus datos audiovisuales. Eliminamos las imágenes y trabajamos con las ONG que participan en el programa para garantizar que las personas tengan acceso a los recursos y servicios de asistencia, señala el texto de la página. No obstante, nada de lo que estaba en la web fue de ayuda y las pocas que había se encontraban en países con otros idiomas. Aún así, Paula cuenta que intentó contactar al centro brasileño, pero este nunca le contestó. El 16 de septiembre de 2021, el medio estadounidense Wall Street Journal publicó una investigación a partir de una filtración de documentos de Facebook, según informó la BBC. Destacan entre ellos denuncias por falta de proactividad de la plataforma ante hechos tan graves como la trata de personas a través de esta red. Si bien la compañía aseguró que contaba con una estrategia integral para evitar estas situaciones riesgosas, sus críticos advirtieron que no poseen los medios para moderar el contenido que se publica. Es más, una estadística revelada por el Wall Street Journal señala que solo el 13% del esfuerzo para mediar los daños se realiza fuera de Estados Unidos.
0: Por eso no hay que olvidar que esto no se trata solamente de una legislación no se trata solamente del autocuidado y aquí hay responsables que es el Estado agrega matus qué respuesta le dan a las víctimas, o sea cada vez que quieran reportar un caso que la víctima pueda hacerle seguimiento a ese caso, sí. que la víctima pueda por ejemplo eh, conocer el resultado de ese caso, obtener información para poder presentar luego en su denuncia la reparación no tiene que ver con una con algo judicial, digamos una sanción penal o con a veces la reparación es simplemente saber cómo pasó, por qué pasó,
2: cuál fue el resultado de, de su denuncia ante la plataforma. Las denuncias mueren en comisaría. Valentina tardó más tiempo haciendo fila de espera en la comisaría de carabineros que en la atención que le brindó el funcionario al que denunció el acoso por redes sociales del que fue víctima en 2018.
3: El fue como ya, pero no le han hecho nada, no han llegado a su casa. Esta persona que la está amenazando por fin puede ser como persona, entonces como que no es viable
2: recuerda la joven. Así como con Valentina, existen innumerables testimonios de víctimas que son devueltas a sus casas sin ninguna ayuda. Según información obtenida por Transparencia, desde septiembre de 2019 hasta el mismo mes de 2021, la PDI ha recibido 145 denuncias por captación y difusión de registros audiovisuales de partes íntimas. Artículo 161c de personas mayores de 18 años, de las cuales 117 son mujeres. Por otro lado, de acuerdo a los registros entregados por el Poder Judicial, entre 2019 y 2020 se realizaron solamente 7 condenas por infracción a la causal 161 A y B. De acuerdo a las cifras del estudio de ONG Amaranta y Datos Protegidos, solo un 24% de las personas encuestadas intentó realizar una denuncia a gravineros, PDI o los juzgados locales a un cuarto del total se la recibieron es decir, un 7% de la muestra la magistrada Carola Rivas sostiene que existen trabas institucionales que pueden re-victimizar a quienes denuncian en estos casos primero, la falta de capacitación de la policía y del ministerio público luego, la falta de legislación y por último la llegada de la justicia hay un
1: real, una real impedimento de acceso a la justicia cuando tocamos Hechos que constituyen ciberacoso, ciberbullying, hostigamiento cibernético, porno venganza, difusión de imágenes íntimas. No hay tipo penal.
3: Un
2: congreso sin urgencia ni wifi. Actualmente existen varios proyectos que están en tramitación en el congreso para regular el acoso digital. Entre ellos se encuentra la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia impulsada por el ex gobierno de Michelle Bachelet en 2017, la ley PAC presentada por las diputadas May Orsini Revolución Democrática, y Maya Fernández, Partido Socialista, en 2018, y el proyecto promovido por Guido Girardi, Partido por la Democracia, que busca regular la situación de plataformas de servicios digitales en Chile, enviado en 2021. Por su parte, la ley PAC resalta el sancionar este fenómeno que trajo consigo la expansión de Instagram, al hacerse cargo de las limitaciones que presenta el artículo 161A y B, ya que en algunos grupos privados se comparte material sexual sin consentimiento de la víctima. No obstante, esta iniciativa que movilizó a distintos colectivos feministas para promoverla, se encuentra sin discutir en el Congreso desde enero de 2019. Karen Vergara asegura que de la mano de otras organizaciones se está preparando un nuevo proyecto, más consistente y menos punitivista. Además, la Cámara Alta y su Comisión de Desafíos del Futuro, presidida por el senador Girardi, propuso regular las plataformas digitales, entre otras, para promover el derecho al olvido y combatir las funas. Aunque Romina Garrido, directora de la Fundación Multitudes, señala que este proyecto de ley es un volador de luz, pues ignora que el Estado chileno no tiene una agencia de protección de datos personales. A estas iniciativas se le suma el proyecto de ley impulsado por el actual gobierno que sanciona el acoso por cualquier medio, dedicado específicamente al hostigamiento, captación y difusión de imágenes sin consentimiento. Empero, la iniciativa ingresada en marzo de 2019 aparece en la web de la Cámara en su primer trámite constitucional sin movimientos desde diciembre de 2019. Jessica Matus agrega la existencia de otros tres proyectos, el boletín 11801-07-2018 que legisla sobre el acoso y hostigamiento digital. Su último movimiento fue en junio de 2021, cinco días después de que se ingresara. También está el proyecto 11.923-25 de ese mismo mes y que abarca la difusión de imágenes sin consentimiento en la pareja, el cual se encuentra en segundo trámite constitucional sin cambios desde enero de 2019. Y por último, el boletín 13.928-07 que prohíbe conductas de violencia digital y fue presentado en diciembre de 2020, manteniéndose en primer trámite en la Cámara. No se ha discutido, ni tiene o ha tenido sumergencia, señala la experta. Ante este escenario, el problema sería la dispersión de normas que no permita abordar el tema de forma integral y con una perspectiva de género.
0: Nosotros siempre pensábamos que lo de, eh, tendría que existir un solo proyecto sobre violencia. Opina Matus. Debe, tendría que contener las conductas más típicas que estuvieran establecidas allí, una norma un poco más amplia que permita subsumir dentro de esa norma, de ese, de esa norma eh, distintas conductas que se pudieran dar en el futuro. Como por ejemplo el deepfake, que también es un tipo de violencia digital donde se utiliza esa tecnología, donde cambian los rostros y, y pueden hacer pasarte a ti en un video eh, íntimo, por ejemplo,
2: con tu rostro. El patriarcado y odio de internet. La humorista Paloma Salas también fue una de las afectadas por Nido.org, Ocurrió un día después de que grabara un programa de radio junto a y Dueña sobre los Incel, comunidades virtuales que se denominan como célibes involuntarios y culpan atacando a las mujeres por no mantener relaciones sexuales con ellos. Fue
0: prácticamente el día siguiente, como que publicaron fotos de Ruth y
2: una dirección mía, pero antigua. Cuenta. Con eso, Sala se dio cuenta que los integrantes de esa web no eran seres lejanos como los imaginaba, sino que estaban cerca, eran reales y escuchaban su programa. En 2019, el estudio Violencia en Internet contra feministas y otras activistas de Cecilia Nanías y Karen Vergara trazó un posible perfil detrás de los atacantes de Internet a través de una aproximación a sus discursos. Hombres entre 18 y 35 años, con estudios en ámbitos donde ha calado fuerte la lucha por los derechos de la mujer, como humanidades y ciencias sociales, o de carreras STEAM, como ingenierías y carreras ligadas a tecnología y matemática, eran los principales perpetradores. Los primeros se sentían amenazados por los avances de las mujeres en estos espacios, mientras que los segundos se encuentran en posiciones de mayor prestigio social desde donde atacan y miran de manera inferiorizada a las mujeres, señala la investigación. El fin último de estos perfiles sería infundir temor, angustia y terror a las víctimas. Una mujer que sale de la esfera pública y levanta su voz es vista como un peligro, ya que rompe con lo preestablecido y, por ende, debe ser atacada, humillada, acosada y amenazada. Es una frase que recita el estudio y que representa las experiencias de Valentina, Antonia Larraín, Paloma Salas y miles más que se organizan para denunciar el machismo y el odio. No obstante la proliferación de amenazas, el ciberespacio también ha sido un escenario de encuentro para grupos históricamente vulnerados como las mujeres y disidencias. Desde el activismo más cotidiano, hasta campañas como el Me Too, Ni Una Menos, o Justicia para Nicole Saavedra, Internet es hoy un territorio de disputa político-cultural.